0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油
1: 。So Podcast 华人,华,人华语故事的声
0: 音。我常常听你的话，照顾好妈妈
1: 。妈妈迷路找不到家了。丈夫和子女们相互埋怨，在追寻妈妈踪迹的过程中，他们努力的复原着对妈妈的记忆。这时候，每个人才发现，竟然没有一个人真正了解妈妈。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇
0: 到更美好的自己。林可辉，阅读世界
1: 。称呼妈妈的时候。你心里隐隐约约地相信，自己妈妈会永远健康。你相信自己妈妈永远有力量，无论什么事儿都游刃有余。每当你在城市里遭遇什么挫折，你也相信妈妈会永远守候在电话那头，直到有一天，妈妈失踪了。申经书，韩国作家，刚刚选读的是他的一本书，叫《请照顾好我妈妈》。今天是母亲节，可辉特别选读其中的片段跟大家分享。今天这样的一个充满亲情的日子，总会让我们更多的想起妈妈。可是平时里，可能我们最多忽略的就是妈妈。首先，祝福天下所有的妈妈健康、平安、幸福、喜乐。提到申经书，申经书是上个世纪九十年代韩国文坛的神话，他没有新作都会引发阅读旋风，这在严肃文学遇冷的年代里，不能不说是奇迹。申京书生于全罗北道景义郡的乡村，后来毕业于首尔艺术大学的文艺创作系。二十多岁就发表了《冬季寓言》等名作，他不仅得遍了韩国的重要文学奖项， 2 0 1 2年还获得了第五届英士曼亚洲文学奖。申京书是第一个获批此奖的女性作家。获批此奖就是因为这本书，请照顾好我妈妈。单看题目就已经击中了许多人的心。在这样一个快速发展的网络时代，很多人都离开了家，离开了妈妈，联系只是靠电话、微信、视频。除了网络，我们能够见面的时间真的少之又少。看到这个标题，真的想跟妈妈身边的人说：当我们远离家、离开妈妈的时候，请帮我好好照顾我妈妈。对于可辉而言，我的妈妈一生辛苦，为家、为子女付出了所有。她身体不好，有肩周炎，有颈椎病，她的双脚走路吃力，胃也不好。当我远离家的时候，我总想说：“爸爸，弟弟，弟妹，帮我照顾好我妈妈。”幸好我的家人们都是幸福的，都是有爱的，都是互相关怀的。妈妈说她很幸福，所有人都照顾她，也爱她。那么你的家呢？你有没有想到要打个电话？叮嘱一下妈妈身边的人，妈妈可不是勇士，妈妈可不是永远都是做什么事都充满力量并且游刃有余的。岁月会让妈妈变得衰老，也会让她变得无力。别忘了叮嘱身边的人，请帮我照顾我妈妈
0: 。我有二
1: 零零七年的冬天，作家申京书阔别故乡三十年之后，终于有机会可以完整的陪伴母亲半个月了。半个月，两个星期时间，每天早晨他都会走进母亲房间，静静的躺在母亲身边母女两人聊起从前的故事，仿佛回到了从前的时光。这段宝贵的时光成为《请照顾好我妈妈》这本书的创作契机。书中的内容是这样的：为了给年迈的乡村的父母过生日，五个子女邀请他们来到大都市首尔。可是，在首尔地铁站，爸爸和妈妈走失了，妈妈迷路找不到家了。丈夫和子女们相互埋怨，他们想办法散发寻人启事，想方设法寻找妈妈。在追寻妈妈踪迹的过程中，他们努力的复原着对妈妈的记忆。这时候，每个人才发现。竟然没有一个人真正了解妈妈，请照顾好我妈妈。这本书缔造了三百万册畅销奇迹的韩国文学神话。申京书的这本书道出了许多做子女的心声，这是每个人的故事，这也是每个母亲的故事。在书中，母亲的命运让她出生在一个无法主宰自己人生的年代。她逐渐忘记少女时代的梦想，成为母亲后，她为家庭、为儿女奉献一切，泯灭了自我。可她以令人难以想象的坚韧，繁衍出了更多的爱。母亲们就像空壳一样，站在子女和丈夫的身后。可是就是这 样， 他们还常常一边依赖 他， 一边又推开他。是 啊， 母亲常常被我们忽 视， 我们依赖 他， 也嫌他啰 嗦， 很多时候决绝 的， 甚至冰冷的推开妈妈。这是你 吗？ 在我们的文化传统当中，母女、母子关系常常不能像西方那样的无比亲密，可以直接说出“我爱你”这样的字。我们的情感是含蓄的，常常用推开来表达希望亲近，用相反的方面来表达内心真正渴望的。如果这也是你对妈妈的情感，那……就从今天开始，从现在开始，从这本书开始，我们走进妈妈，我们听申经书讲妈妈的故事，想想我们的妈妈。如果我们拿起电话还能打通妈妈的电话，妈妈还能够欣喜地跟我们对话，这是多么大的幸
0: 福！那皱纹是代价，斑白的发。是惩罚妈妈辛苦为家，你别再让泪流下，我会照顾这个家，亲爱的妈妈
1: ，休息你辛苦了。让我们珍惜转瞬即逝的时间，趁着一切还来得及。你一个人沉默撑着家。今天是母亲节。可辉特别选读韩国作家申京书的一本书，请照顾好我
0: 妈妈。亲爱的妈妈，休息你辛苦了
1: ，请照顾好我妈妈。这本书的题目就击中了许多人的心。当我们称呼妈妈的时候，我们心里隐隐约约的相信，我们自己妈妈会永远健康、永远坚强、永远有力量，干什么事都是游刃有余的。无论我们遭了什么样的挫折和磨难，总相信妈妈会永远的守候在电话那头。申京书也是这样想的。可是有一天。妈妈失踪了，这是我们每个人的故事，也是每个母亲的故事。长大的子女拼尽全力离开家乡，想要一路成长、飞黄腾达，最终却长成了父母家的客人。对你而言，妈妈从来都是妈妈。你从未想过，原来妈妈也有蹒跚学步的时候，也有三岁、十二岁或者二十岁的时光。你只是把妈妈当成妈妈，你以为妈妈天生就是做妈妈的人。可是有一天，你看到妈妈喊着哥哥跑向舅舅的情景时，你惊讶了。你从来没想过，妈妈也有哥哥。妈妈对哥哥们的情感，妈妈对哥哥的依赖和撒娇，妈妈也有这一面。这种领悟渐渐的转变，让你觉得妈妈是有童年的，只是我们太少问及她，好像就是从那时候开始。偶尔，申清书就会想象出生在一九三六年，但是户籍本上却记录为一九三八年的妈妈童年的时光、少年的时光、青春的时光，以及妈妈的新婚、妈妈生自己时会是什么情景。就是这样。作品娓娓道来，作家饱含深情地带我们走进了一位妈妈的故事。韩国作家申京书的创作风格和特色都是极其鲜明的。曾经有读者说，哪怕这本书被撕掉了封面，但是只要读上五六页就知道了，这一定是申京书的小说。他的许多作品都有浓厚的自传色彩，请照顾好我妈妈，也是这样一部作品，以自己的妈妈为蓝图，写出了天下许许多多妈妈的故事。关于妈妈和厨房，你从来没有分开过，妈妈就是厨房。厨房就是妈妈。妈妈真的喜欢厨房吗？你从来没考虑过这个问题。厨房有什么喜不喜欢的？这是必须做的事儿，不做不行啊。妈妈说：“我在厨房做饭，你们才有得吃，才能上学呀。人活着怎么可能只做自己喜欢的事儿呢？”很多事情是不能不做的，喜欢也好，讨厌也罢。当申京叔跟妈妈探讨起他喜不喜欢厨房的时候，妈妈显得很疑惑，似乎不明白为什么要问这个问题。因为在妈妈的人生中，她早已和厨房融为一体。可是接下来，妈妈又唠叨了一句。如果都只做自己喜欢的事儿，那不喜欢的事情又让谁去做呢？想想我们的妈妈们，她们一辈子都在做着自己喜欢的事儿吗？哪些事儿是她不喜欢也不得不做的呢？那些事儿她必须要做，他不做不行啊。她要做饭，她要工作，她的老公、她的孩子都在等着她，依赖着她，哪有什么喜不喜欢，只有必不必须而已。申京书的父亲对她母亲的态度，是老一辈夫妻之间关系的那种感觉，丈夫比较大男子主义。神经书说：“你几乎已经忘却了他的存在，没有忘记时，大部分都是有求于他，或者责怪他，要么就是对他置之不理。习惯是可怕的东西。面对别人，你的语气谦卑；然而回到妻子身边，你立刻就变得气呼呼的。偶尔。”还会说出这个地方特有的脏话，仿佛哪本书上说过，不能对妻子用谦卑的语气说话。是的，就是这样。丈夫对妻子的态度爱搭不理，子女对母亲的态度也是常常疏离的。申经书在书中写道。我自从进入城市之后，变化很多。我跟妈妈说话的时候总是气呼呼的，好像觉得她什么也不懂。妈妈不无责怪地问：“为什么要这样啊？你懂什么？”我总是漫不经心地说：“自从知道妈妈已经无力训斥我之后。”每当他问我为什么要去某个地方，我总是简短的回答：“有事儿。”我觉得妈妈说起自己的事儿很麻烦，似乎妈妈所做的那些事儿跟生活没什么关系，跟我做的事儿也没什么关系。我要做的事儿跟妈妈的生活似乎太远了。上次像这样耐心的跟妈妈谈论自己的事是什么时候了？不知不觉间，我和妈妈的对话变得简短，而且不是面对面的交谈，通常是通过电话。在日常生活中，我们跟妈妈是怎样交谈的呢？是不是也常常通过电话？我们愿意跟同事、跟男朋友、跟女朋友、跟老公、跟孩子亲密交谈，有的时候可能一个小时、两个小时也挂不了电话。可是，当我们打通妈妈的电话，能说上几分钟呢？妈妈总是问：吃得好吗？穿得好吗？现在怎么样？你总回答：好，好，好，行，行，行，一点多余的细节都不肯给。一点多余的倾听都不能有。妈妈匆忙的挂了电话，她害怕打扰了你匆忙的时间。亲爱的听众朋友，你和妈妈的关系是这样的吗？如果是这样的话，让我们从《身经书》的这本书中去感知到，妈妈是多么渴望和你说一说话，她多么渴望。你听他说一说话，请照顾好我妈妈。韩国作家申清书的一本畅销书，这本书缔造了三百万册畅销奇迹的韩国文学神话。今天是母亲节，可会特别把这本书推荐给你。可辉在读这本书的时 候， 眼前出现了一幕幕关于妈妈、关于外祖母的事儿。相信你在阅读的过程当 中， 也会看到鲜活的你的妈妈、奶奶或者姥姥的形象。也许我们离他太远 了， 也许我们忽略他们太久了。今天是一个多么好的契 机！ 让我们从妈妈的故事开始，走进妈妈。在书中，作者写到有一次他到中国去旅行，当他跟妈妈打电话的时候，是这样的情景：我在中国给妈妈打电话，问妈妈在干什么。妈妈说她正在用瓶子装酒，还说要给小弟。因为小弟喜欢喝酒，我也不知道怎么了。本来这件事儿不值得生气，可是我发火了。小弟真应该戒酒了。儿子喜欢，妈妈就带给他。我让妈妈不要带那么重的东西。如果小弟喝醉了酒闹事儿，妈妈您负责吗？能不能聪明点儿？妈妈有气无力地说。啊，原来这样啊！每一年父亲过生日的时候，妈妈都做打糕。我告诉他别做了，很费事儿，到镇上买点就行了。带打糕也没人吃啊。妈妈从乡村带着打糕来到城里，我们当着妈妈的面儿都带回了家。然后呢，都扔在了冰箱里，谁也不会吃，还觉得妈妈带打糕多么老土，空手来首尔就行了，首尔什么没有啊？有一次妈妈问我：“你把打糕扔在冰箱里不吃吗？”我说：“是啊，三年前的打糕还在冰箱里放着呢。”妈妈哭了。妈妈，您哭了吗？妈妈哭了。姐姐上次让我说说只有我自己知道的关于妈妈的事情。我说，我不了解妈妈，我只知道他失踪了，现在也还是这样。尤其是不了解妈妈的力量究竟来自哪里，你想想，她做过的事恐怕普通人做不了；那些看似无能为力的事，妈妈全都做到了。然而在这个过程中，妈妈也彻底掏空，最后变成连孩子的家都找不到的人。妈妈丢了。而我每天还要给孩子们做饭、喂饭、梳头、送他们上学，我不能到处寻找妈妈<音>。有一年，我失去了一个孩子。当我到罗马经过一家教堂的时候，我走了进去。在教堂门前庭院的时候，我停下脚步。俯身在怀抱死去儿子的圣母脚下，我向圣母祈祷。我已经忍无可忍了，我失去了我的孩子，请把我拉出悲观吧，可怜可怜我吧。片刻之后，我停下了祈祷。面对着怀抱已故儿子的人，我还能做什么呢？做弥撒的时候，我看见坐在前面的女人穿的貂皮大衣，我情不自禁地被那种温柔吸引，悄悄地用脸去蹭女人的外套，春风般的貂皮温柔地抱住了我衰老的脸，忍耐已久的眼泪终于夺眶而出。回到家。妈妈看了看我被蓝色拖鞋磨破的脚背，她知道我心里苦。我的脚背上现出深深的伤口，露出了骨头。妈妈的脸颊因为悲伤而扭曲了，那张脸上的神情，和我生下死胎时映在衣柜镜子里的神情一模一样。妈妈，妈妈把手臂伸进我的腋窝，我的孩子。妈妈脱去我的蓝拖鞋，把我的双脚放上她的膝盖。妈妈没有笑，也没有哭。妈妈，你知道吗？这一生，我都需要妈妈。有些话该说的时候要说。我这辈子没怎么跟妈妈说话，我错过了说话的时机，妈妈丢失了，妈妈走丢了。现在我什么都可以说了，可是没人听了。仍然是在梵蒂冈，我来到了西斯廷教堂。作家写道：“他看到了兼做书店的纪念品商店，看到了身穿白衣的修女们站在柜台对面。有位修女和作家四目相对。‘您是韩国人吗？’修女嘴里流露出的是韩国语。‘是的，我也来自韩国。’修女又笑了。站在这里，我心情平静。”我有个虔诚的心愿，那就是再次见到生活在远隔万水千山的亚洲大陆尽头的小小国度里的无名女人，再次见到妈妈。不，也许不是，也许你知道，妈妈已经不在这个世界。也许你是想说，请不要忘记妈妈。请可怜可怜我的妈妈！你看见坐在透明玻璃那边的台座上面，伸开柔弱的双臂，拥抱创世以来人类的全部悲伤的圣母像。这时候，你却什么也说不出来了。你失魂落魄的凝望着圣母的嘴唇，泪珠从你紧闭的眼睛潸潸滑落。你踉踉跄跄地倒退着离开了。信徒们列队走过你身边好像要做弥撒。你走到教堂门口，茫然若失地俯视着长长的回廊和光芒四射的广场。这是。你终于说出了没能在圣母像前说出的那句话，拜托了，请保佑我妈妈
0: 。坟前的野花，枯萎在春天了。最爱的你，在哪里还？
1: 我作家申京书的代表作，请照顾好我
0: 妈妈。照顾好妈妈
1: 。今天母亲节，可辉特别选读这本书中的片段与你共享。妈妈从来都在奉献着她的一切，可是常常却不被我们看到。有些话，我们常常觉得有时间跟妈妈说。可是，当我们真的能够说的时候，却不一定有妈妈在身边听了。在这样一个朴素的、美好的、充满亲情的节日里，就从今天开始吧，多一点了解妈妈，走近妈妈，照顾妈妈，请照顾好我妈妈
0: 。那是代家的法是法妈妈家。妈妈辛苦
1: 下周可辉将跟大家继续共读这本书，请照顾好我
0: 妈妈。亲爱的妈妈，你你辛苦我我我知道你累，现在换我来我一定不让。让未来很美，亲爱的妈妈，请别再流下眼泪。So podcast， 华人华语
1: 故事的声音。